0: Ja, hi, <lacht> hi Jamila. Schön, dass du da bist. Du möchtest du dich mal kurz vorstellen?
1: Gerne. Ja, ich ähm, bin Jamila. Bin 26 Jahre alt und jetzt mittlerweile habe ich eben festgestellt, schon seit acht Jahren politisch aktiv. Ähm, ich bin aktuell stellvertretende Bundesvorsitzende von 90 die Grünen und koordiniere im Bundesvorstand die ja, Politik im europäischen und internationalen Rahmen. Davor war ich sehr lange bei der ähm, Grünen Jugend aktiv. Ich war zum Beispiel Ortsgruppensprecherin in München und ähm, damit später auch ähm, Bundessprecherin. Genau. Und momentan bin ich sehr aktiv im europa
0: Super. Vielen Dank, dass du da bist. Wir stehen hier heute vor der Schokofabrik in Kreuzberg mit Jamila und stellen hier ein paar Fragen zum Thema Feminismus. Und zunächst erstmal zur, zur Schokofabrik. Die Schokofabrik ist das größte Frauen- und Lesbenzentrum Europas. Und seit 1981 wird hier ein Ort für Frauen jeden Alters, jeder Herkunft und jedweden kulturellen, sozialen und persönlichen Hintergrund geschaffen. Sie ist Frauenzentrum, Arbeitgeberin, soziales Projekt und Wohnhaus in einem. Und ihr vielfältiges Angebot nutzen rund 800 Frauen wöchentlich. Hi Jamila, schön, dass du heute hier mit uns da bist. Hi. So, ich fange direkt mal an. Du als deutsche Frau in der Politik. Wo steht die deutsche Politik in puncto Gleichberechtigung? Wie erlebst du das?
1: Ja, also, um vielleicht gleich mal mit dem Frau-in-der-Politik-Sein anzufangen. Ich finde zwar, dass sich natürlich in den letzten Jahrzehnten vieles verbessert hat, gerade was die Repräsentation von Frauen in der Politik angeht. Aber bei der letzten Bundestagswahl zum Beispiel haben wir da wieder deutliche Rückschritte gemacht. Es gibt nur noch einen Frauenanteil von 30 Prozent knapp im Parlament. Und da sehen wir einfach, es sind keine Errungenschaften selbstverständlich und es gibt auch noch sehr, sehr viel zu tun, weil die Repräsentation von jungen Menschen und von Frauen gerade im Bundestag wieder schlimmer oder schwächer geworden ist und da müssen wir natürlich massiv politisch gegensteuern. Und wir sehen insgesamt auch, dass dieser Rechtsruck, den wir gerade in ganz Europa erleben, aber auch in Deutschland erleben, dass der auch immer als erstes die Rechte von Frauen antastet und in Frage stellt. Wir sehen das bei dieser Debatte in den Paragraph 219a, wo eine breite konservative Allianz von Abtreibungsgegnerinnen, christlichen Fundamentalisten bis hin in die CDU, CSU hinein blockiert, dass wir hier ein Selbstbestimmungsrecht auch verankern und dieses sehr fragwürdige, Gesetz zur angeblichen Verbot von Werbung muss Und gerade bei solchen Themen sehen wir, dass halt Frauen immer noch nicht zugetraut wird, solche Entscheidungen über ihren eigenen Körper selbst zu treffen, Informationsfreiheit genießen können bei der Frage Schwangerschaftsabbrüche. Und da sehen wir, dass einfach noch super viel zu tun ist. Wenn man sich europaweit anguckt, ist Deutschland zum Beispiel Schlusslicht bei der Frage Gender Pay Gap. Ja, da haben wir noch einen riesigen Weg zu gehen. Und ich hoffe, dass da auch ähm, ja, die Europäische Union ähm, uns helfen kann mit einer Richtlinie entsprechend ähm, zum Thema ähm, Gleichstellung auch beim, bei, bei der Lohngleichheit ähm, weiterzukommen, ähm, auch in Deutschland, um diesen Gender-Pay-Gap zu reduzieren. Weil wir sehen, die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen ist immer noch nicht erreicht. Frauen sind immer noch mehr von Altersarmut betroffen als Männer. Ähm, und da müssen wir einfach viel dafür tun, weil es einfach ein realer ähm, Ungleichheitspunkt ist, den wir auch jetzt heute im Jahr 2019 auch immer noch nicht ähm
0: Okay, du hast ja gerade schon viel angesprochen, was die EU beziehungsweise was in Deutschland und der EU in dem Thema bisher passiert. Anlässlich des diesjährigen äh, Frauentags am 8. März hat die Kommission auch ihren Bericht über die Gleichstellung von Frauen und Männern in der EU im Jahr 2019 vorgestellt. Ähm, und da wird dann deutlich, dass es da Fortschritte gibt, das Ganze aber sehr langsam läuft. Und äh, gerade zu dem, was du gra äh, was du schon angesprochen hast, was ist denn deiner Meinung nach so das Wichtigste, die wichtigen Steps, die die EU in den nächsten fünf Jahren ja, machen muss?
1: Ja, also einen Punkt habe ich schon angesprochen. Wir brauchen auf jeden Fall ähm, eine Richtlinie, eine Entgelttransparenzrichtlinie, die Frauen ermöglicht, ähm, besser gegen Lohnunterschiede vorzugehen und auch Unternehmen ähm, nicht mehr diese Freiheit gibt, ja die Leute Ungleichheit zu bezahlen oder nach Geschlechtsunterschieden Ungleichheit zu bezahlen. Und das, da brauchen wir einfach europaweite, klare Linien. Und gerade uns in Deutschland würde das sehr viel weiterhelfen. Ich finde aber auch nochmal so diesen Punkt wichtig, ähm, Zugang zu reproduktiver Gesundheit. Da sehen wir, dass es zum Beispiel in Polen gab es sehr, sehr massive Rückschritte. Es gab aber auch eine starke Gegenbewegung. Und ich glaube, ähm, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass auch die europäische Politik, also nicht nur die außerparlamentarische Politik, sondern auch die Politik in den Parlamenten diese Bewegungen stärkt. Ähm, wir haben auch in den EU-Verträgen, ganz klar das Ziel Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern herzustellen mit drin das heißt wir haben da auch einen klaren Auftrag an die europäische Politik Gleichberechtigung zu fördern und ähm, es kann auch europaweit darf noch einiges getan werden gerade was so den Zugang zu Arzneimitteln zu Verhütungsmitteln zum Beispiel angeht kann viel gemacht werden aber es kann auch noch mal auf europäischer Ebene Druck auf die Staaten ausgeübt äh, werden die so ein Rollback bei den Abtreibungsrechten vornehmen wollen und ich glaube, wir brauchen aber auch eben außerhalb als parlamentarisch dann eine starke Bewegung, die auch die Rechte von Frauen gegen diesen Rechtsdruck in Europa verteidigt.
0: Okay. Und ähm, du hast es vorhin schon angesprochen. Es gibt immer wieder regelmäßig auflammende Debatten ja, genau. über Abtreibungsgesetze in den verschiedenen EU-Ländern. Und das zeigt, dass eigentlich die körperliche Selbstbestimmung der Frau heute immer noch nicht selbstverständlich ist. Und was denkst du, müssen hier, muss die EU hier eingreifen und Regelungen EU-weite Regelungen zur Abtreibung und sexueller Selbstbestimmung äh, treffen?
1: Ja, also es ist ähm, von der Zuständigkeit her ein bisschen schwieriger, weil sozusagen ähm, die EU keine Kompetenz dazu hat, einheitliche Abtreibungsregeln festzulegen. Ich finde aber, es kann sozusagen eine politische Unterstützung für diese Bewegung geben, auch durch die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Europa, ähm, aber auch ähm, dadurch, dass zum Beispiel der Zugang zu Arzneimitteln, zu reproduktiver Gesundheit gestärkt wird. Und da hat man eben gemeinsame Standards, die man festlegen kann und das müssen wir halt viel stärker machen. Und ich glaube auch, dass wir als Grüne ähm, signalisieren müssen, dass wir an der Seite derjenigen stehen, die dafür mehr reproduktive Rechte kämpfen weil am Ende wird es keine Bewegung alleine schaffen, wird es keine Partei alleine schaffen, ähm, sondern das muss einfach ein breites Bündnis sein, was, was da auch diese Rechte durchsetzt. Und ähm, da, dafür haben wir auch einen klaren Auftrag, Teil davon zu sein. Und wie gesagt, es lässt sich auch sehr gut mit den EU-Verträgen sozusagen äh, begründen, die dafür stehen, dass ähm, sich die europäische Politik für Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern einzusetzen hat.
0: Noch ein weiteres Thema, das sozial unter den Nägeln brennt: Diskriminierung hat viele Gesichter und Ausprägungen. Und ähm, eine besondere Herausforderung ist, ist die intersektionelle Diskriminierung, intersektionale Diskriminierung. Und Intersektionalität äh, dient als Lupe, die die unterschiedlichen Bedingungen einer Diskriminierung erkennbar macht. Ein klassisches Beispiel hierzu hierfür wäre zum Beispiel eine schwarze Frau, die einerseits als Frau und andererseits als POC diskriminierende Erfahrungen macht wie können wir vielschichtige Formen von Diskriminierung sensibilisieren oder für diese unterschiedlichen Formen diskrimi der Diskriminierung sensibilisieren und wie können wir Betroffene stärken?
1: Ja, also ich, ich glaube, dass erstmal ganz wichtig ist, gerade wenn wir über das Thema Feminismus reden, dass äh, Feminismus auch immer ähm, eine Frage der Solidarität ist und diese Solidarität soll natürlich auch äh, für Menschen gelten, die von anderen Diskriminierungsformen betroffen sind und deswegen finde ich dass ein solidarischer Feminismus immer notwendigerweise auch ein antirassistischer Feminismus sein darf. Wo man zum Beispiel nicht. Ähm, also ich finde, man kann natürlich und man sollte auch über ne, religiöse Begründungszusammenhänge äh, für irgendwie Ungleichheiten oder Diskriminierung ähm, ähm, auf jeden Fall sprechen. Aber ist, momentan ist es ja der Diskurs, dass Frauenrechte sehr stark dazu. Äh, instrumentalisiert werden ähm, in dieser Migrationsdebatte ähm, Vorbehalte und Ressentiments gegenüber Migrantinnen und Migranten zu schüren und genau dafür ähm, darf sich der Feminismus ähm, natürlich nicht instrumentalisieren lassen und ich glaube dass es auch wichtig ist dass wir in der Politik in, der, in den Bewegungen ja auch Menschen nach vorne stellen, die auch multiple Diskriminierungserfahrungen machen und auch darüber reden und wir auch da zuhören müssen ähm, um eben auch ähm, ja, gemeinsam und solidarisch ähm, eine politische Handlungsoption zu diskutieren, was kann man eigentlich konkret machen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass diese Repräsentation auch wieder andere Leute, die momentan sich nicht so repräsentiert fühlen, dazu anregen kann, selber Politik zu machen, sich selbst zu ermächtigen, politisch äh, sich einzubringen und wir damit auch Hürden abbauen können, die es strukturell gibt, ja, rassistische Hürden, aber auch Hürden zum Beispiel für Leute, die ähm, sehr jung sind und so das Gefühl haben, naja, die Politik kümmert sich sowieso nicht um meine Bedürfnisse, das sind immer eine ganz kurzfristige Entscheidungen, um genau solche Ausschlüsse, dieses Gefühl von nicht repräsentiert sein, was ja auch tatsächlich eben so eine Verdrossenheit mit der Demokratie dann teilweise fördert, ähm, zu überwinden und ähm, ja, und ich glaube, da sind halt auch verschiedene Perspektiven gefragt, weil wir leider auch sehen, gerade in der also parlamentarischen Politik, aber auch in der Parteienpolitik, dass manchmal die Zusammensetzung der Parteien nicht ganz so bunt ist, wie die Gesellschaft wirklich ist. Und da haben wir, glaube ich, noch einiges zu tun.
0: Ja, die Zusammensetzung in der Politik muss bunter werden. Das ist ein schönes Abschlusswort. Ähm, liebe Jamina. vielen lieben Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Wir
2: gehen jetzt ähm, vor einem Ort, der ähm, Europa in X-Hein sichtbar macht, der zirkus Schatzinsel. Das ist ein Zirkus, wo sich viele Kinder und Jugendliche beteiligen und mitmachen. Und der Neubau bzw. die Sanierung in den letzten Jahren wurde mit EU-Geldern gefördert. Wir stehen hier also mitten an der Spree und haben ein Stück Europa. Jetzt ist Europa immer so diffus. Jamila, was bedeutet denn Europa für dich? Ah ja, das ist immer schwierig, das so ganz pointiert zusammenzufassen.
1: Aber ich würde sagen, Europa bedeutet für mich natürlich zum einen Frieden, ja, dass wir seit... Jahrzehnten ähm, nicht mehr uns in Schützengräben gegeneinander äh, bekriegen, sondern eher Freundschaften schließen im Erasmus-Studium. Aber auch ähm, ja, einfach wahnsinnig viel Potenzial, um für Gleichberechtigung, für sozialen Ausgleich, für globale Gerechtigkeit und Demokratie einzutreten. Und ich glaube, klar ist, dass Europa auch in der Hinsicht schon viel geleistet hat, zum Beispiel mit der eu grundrechte die uns Grundrechte garantiert, aber eben auch noch viel äh, zu tun ist, gerade was zum Beispiel ja, die sozialen Lebensverhältnisse angeht. Da kann Europa noch viel, viel mehr machen ähm, und ist aber auch, also bietet wahnsinnig viel Potenzial,
2: um sozialen Ausgleich innerhalb und zwischen den Mitgliedstaaten ähm, voranzubringen. Also ganz viel, was Europa für dich ist. Jetzt gibt es ja mehrere Studien, die zeigen, dass sich viele Europäer in der EU gar nicht politisch vertreten fühlen, auch keinen persönlichen Bezug zur EU haben und auch eigentlich kein Interesse an der Europawahl. Was muss sich denn deiner Meinung nach ändern, damit die Leute von der EU mehr überzeugt sind? Ja, es stimmt. Mich hat das selber auch sehr frustriert, als ich diese...
1: Eurobarometer-Umfrage gesehen habe, nach der ich glaube 48 oder 49 Prozent ähm, der EU-Bürgerinnen, die da repräsentativ befragt wurden, sagen, das, was in Europa passiert, hat eigentlich wenig mit mir und meinem Leben zu tun. Und Ich glaube, wir müssen das wirklich sehr ernst nehmen als demokratische Politikerinnen und Politiker, dass wir offensichtlich ja so eine Art äh, Demokratieverdrossenheit teilweise haben oder zumindest einen Nährboden dafür. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, warum wir ähm, auch ja, mit autoritären Umbrüchen, mit einem Rechtsruck zu kämpfen haben. Ich glaube, ein Punkt, was wir da auf jeden Fall tun können, ist, die Transparenz in der Europäischen Union zu stärken. Wir haben momentan ja das Problem, also zwar ist das Europaparlament nochmal viel, viel transparenter, auch aufgrund unserer grünen Initiativen, als zum Beispiel der Bundestag, aber trotzdem haben wir auf ähm, der Ebene der europäischen Entscheidungen noch ähm, mit massiver Intransparenz im Rat zu kämpfen, weil da die... Ähm, Regierungen der Mitgliedstaaten Entscheidungen treffen und sich eben häufig nicht dafür rechtfertigen müssen, weil die Sitzungen einfach sehr intransparent ablaufen und dann immer Europa und Brüssel beschuldigen können, wenn da irgendwelche unliebsame Entscheidungen getroffen werden. Das wird ganz oft auch gemacht. Deswegen wird Europa ganz oft auch so zum Sündenbock erklärt in den einzelnen nationalen ähm, Staaten für irgendwelche Entscheidungen, die dann nicht so gut der Bevölkerung zu verkaufen sind und vielleicht eher wieder ähm, ja, von massiven Lobbyinteressen zeugen, die da Einfluss genommen haben. Deswegen fordern wir eben auch den Lobbyismus-Einfluss ähm, und überhaupt die Debatten transparent zu machen im, im Rat, damit eben das nicht mehr passiert. Und wir brauchen aber auch eine europäische Öffentlichkeit. Ne? Also dass sozusagen nicht mehr nur ähm, eher national geprägt über die europäischen Entscheidungen ähm, gesprochen wird, sondern auch wirklich wir als Europäerinnen und Europäer. Da fand ich zum Beispiel den Vorschlag von Johannes Hilje total cool, dass wir die Digitalisierung dafür nutzen, das zu schaffen, dass wir zum Beispiel eine nicht kommerzielle öffentliche Plattform nutzen, wo wir dann auch automatisch schon mal Übersetzungsprogramme mit einfließen lassen können und sich an, ähm, ja, da zum einen sozusagen europäische Nachrichtenorganisationen ähm, das nutzen können, um europäische Bürgerinnen und Bürger zu informieren, aber auch die Bürgerinnen und Bürger selber untereinander miteinander in Kontakt treten können mit der Kommission, dem Parlament in Kontakt treten können und Petitionen unterschreiben können, ähm, sich informieren können, medial. Ich glaube, da müssen wir weiterdenken, damit eben auch so eine europäische Öffentlichkeit entsteht, in der auch europäische Politik gemeinsam debattiert werden kann. Ein positives Signal ist ja zum Beispiel, dass wir ähm, diese Fridays-for-Future-Demonstration haben, wo wir tatsächlich mal geschafft haben, eine transnationale, ähm, ja, Bewegung über Grenzen hinweg zu etablieren. Ich glaube, sowas braucht es mehr und damit ist dann auch sozusagen ähm, ja die Entscheidungsfindung in Europa demokratisierter. Und was natürlich auch noch eine ganz wichtige Forderung ist, ist, dass wir einfach das, das Parlament stärken wollen und ähm, gleichstellen wollen im Rat, mit dem Rat ähm, für Gesetzesinitiativen und, und überhaupt den ganzen Gesetzgebungsprozess. Und wir natürlich auch... Ähm, ja, direkte Beteiligungsmöglichkeiten noch ausweiten wollen, zum Beispiel die Europäische Bürgerinitiative oder Bürgerforen, die eben beratend
2: tätig sind im um Gesetzgebungsverfahren. Genau, jetzt hast du gesagt, Beteiligung, ganz wichtig, auch eine europäische Öffentlichkeit ähm, herstellen. Ähm, und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, wir stehen jetzt hier vor dem Zirkus Schatzinsel und ich wusste nicht, was es mit äh, der EU und mit Europa zu tun hat. Ähm, und bei uns im Bezirk gibt es ja äh, viele Sachen, wo auch EU-Gelder reinfließen. Kindergärten, Spielplätze, Schulen, Bibliotheken. Ähm, was glaubst du, wie kann man das denn sichtbarer machen, dass die Leute auch sehen, okay, hier ist ein Teil von Europa mitten bei mir im Kiez im Bezirk? Ja, also es wird ja ganz oft gesagt, ne,
1: Deutschland ist Europas Zahlmeister und da gehen nur einfach Wälder weg und äh, der deutsche Steuerzahler äh, subventioniert irgendwie die faulen Leute irgendwo anders oder so, ne? Das, das ist auch etwas, was leider von von den Konservativen auch hier ganz stark mitgefördert wird, so dieses Bild. Und ich glaube, das hat eigentlich den Zusammenhalt in der Europäischen Union und auch die Zustimmung zu Europa massiv angegriffen und ich glaube, wir müssen einfach deutlich machen, dass diese EU-Gelder, die wir ja investieren, massiv auch wieder zurückkommen. Nämlich einmal in der aktuellen Förderperiode sind es 29 Milliarden Euro, die in Deutschland in verschiedene Strukturförderprojekte, kulturelle Projekte, Bildungsprojekte gesteckt werden. Damit werden auch soziale Schwankungen zwischen den Regionen, auch hier in Deutschland, massiv ausgeglichen. Und wir haben natürlich auch... Wahnsinnig viel davon als Gesellschaft, dass wir in einem gemeinsamen Europa leben, wo wir ähm, einen Austausch untereinander haben, wo wir ähm, eine gemeinsame Grundrechtecharta haben, ähm, ja, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit uns einsetzen, ähm, für ähm, Menschenrechte und natürlich auch einen gemeinsamen Wirtschaftsraum haben. Und ohne all das wäre natürlich unser Leben hier in Deutschland auch sehr viel ärmer. Und ich glaube auch, dass wir gerade solche konkreten Projekte vor Ort doch nochmal sehr deutlich sichtbar machen müssen. Und deswegen finde ich es auch gut, dass ihr hier nochmal drüber sprecht. Ja? Dass wir halt auch sehen, okay, dieses Geld aus Europa fließt auch in die Kommunen, in den Ort und fördert halt ganz großartige Projekte, von denen die Menschen lokal profitieren. Und ja, ich glaube, da ist einfach ja, Aufklärung natürlich total wichtig, darüber zu sprechen, aber auch eben dieses komische Bild nicht zu bedienen vom Zahlmeister Bundesrepublik Deutschland in Europa, sondern eben diese Investitionen als gemeinsame Investitionen nach vorne zu betrachten und, und halt auch immer wieder zu betonen, was wir daraus zurückbekommen.
2: Jetzt genau hast du auch schon das so ein bisschen mit angesprochen. Europa steht auch für, für Werte, für Menschlichkeit und weltweit, wenn man sich das anguckt, gibt es immer mehr Konflikte. Wir haben die Klimakrise, die irgendwie uns über den Kopf wächst, und was glaubst du denn, wie kann denn die EU jetzt ihrer Verantwortung auch gerecht werden und sozusagen ihre Werte auch in der Welt vertreten und deutlich machen?
1: Ja, wir erleben ja gerade, was, was viele immer so eine Krise des Multilateralismus betracht, äh, bezeichnen. Ich glaube, dass Europa eigentlich hier schon eine wichtige Antwort geben kann, also für eine Politik, die internationale Kooperation hochhält. Und gerade bei der Klimakrise ist das ja wahnsinnig wichtig, und deswegen fordern wir Grüne ja auch, dass Europa hier mutig voranschreiten muss und auch zeigen kann, dass es sich lohnt, für Klimaschutz zu kämpfen und auch diese, diese Klimaziele einzuhalten. Weil wenn ähm, die reichen Industriestaaten in Europa das nicht schaffen, dann äh, wird es ja auch wenig Handlungsdruck geben. auch dieses gemeinsame ähm, Projekt der Staatengemeinschaft, dieses Pariser Klimaabkommen, ja, wo wir auch irgendwie zeigen als Staatengemeinschaft, es geht um uns alle. Es ist eine gemeinsame Menschheitsaufgabe, diese Klimakrise zu stoppen. Ja, die werden wir, dann, äh, werden wir dann eher weniger erreichen können, wenn Europa hier nicht ähm, vorangeht und auch, auch zeigt, wie es gehen kann. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig für die Glaubwürdigkeit, weil wenn wir sagen, es geht um europäische Werte, oder also wir haben irgendwie wir stehen in Europa für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte äh, oder sozialen Ausgleich und Würde. Dann müssen wir das natürlich auch in der eigenen Politik äh, der Europäischen Union äh, deutlich machen und auch in der Politik der Mitgliedstaaten. Und wir sehen ja, dass es da schon Glaubwürdigkeitsprobleme gibt. Also nehmen wir zum Beispiel mal das Sterben im Mittelmeer. Ähm, da verteidigen eigentlich gerade die Seenotrettungsorganisationen ähm, diese. Ja, europäischen Werte gegen die Regierungen ähm, der Mitgliedstaaten. Ne? Also ähm, den, den, der Humanismus ähm, wird eigentlich auch mit, de, mit dieser Abschottungspolitik, die vielen Menschen das Leben kostet, da gerade versenkt. Und ich glaube, ähm, auch in der Handelspolitik sehen wir, ähm, ja, dass ähm, auch von Europa mit ausgehandelte Abkommen, ähm, soziale Standards, unterbieten, aber auch Ökostandards und, ähm, und, und ich glaube, da ist es auch noch mal wichtig, äh, für eine Handelspolitik einzutreten, die ähm, ja, auch diese soziale Perspektive, die ökologische Perspektive mitdenkt und eben ähm, ja, nur dann auch wirklich ähm, eine, eine Rechtfertigung für eine europäische Politik, wenn auch das Klimaabkommen oder bestimmte soziale Standards eingehalten werden, also eigentlich eher so ein, ähm, von einem Race to the Bottom ähm, zu einem äh, Race um die höchsten high, äh, Standards kommen. Und ich glaube, da muss sich auch noch einiges in der europäischen Politik verändern. Aber ich glaube, dass ähm, Europa halt auch ähm, ein Rahmen ist, um das zu tun. Und ähm, gerade so dieser internationale Austausch, der da gelebt wird, eigentlich auch ein super gutes Feld ist, um genau für so eine Politik auch zu kämpfen. Und deshalb glaube ich, wir brauchen eben diese Politik einer proeuropäischen Veränderung.
3: Jetzt stehen wir ähm, hier vor der grünen Jugend in der Dirschauer Straße 13 in Friedrichshain, also dem Zentrum des grünen Aktivismus der Jugend in ähm, Berlin. Und ähm, deswegen wollen wir jetzt uns auch ein bisschen zu ähm, Thema Jugend, ähm, Engagement und Aktivismus unterhalten. Und ähm, da war Jamila gerade zu einer bei einer passenden Pressekonferenz
1: auch ähm, Vielleicht hast du Lust, da kurz was zu sagen. Ja, stimmt. Also gerade... Ähm der Termin ist vor, vor dem Termin, mit euch hier Wahlkampf und Podcast zu machen. Ähm, war eben eine Pressekonferenz mit dem Verein Demokratische Stimme der Jugend. Ähm, das ist eine Initiative von Jugendlichen aus ganz Deutschland, die sich zusammengetan haben, um ein paar Forderungen einzufordern von der Politik, ähm, um jungen Leuten eben mehr Raum in unserer Demokratie zu geben. Und die Forderungen habe ich... Ähm, mit äh, Kevin Kühner zusammen für die Parteien, sozusagen, ähm, also sozusagen für die Grünen ich und ähm, Kevin Kühner für die SPD kommentiert. Und ähm, zum einen stand da im Fokus so eine Wahlrechtsabsenkung, ähm, für die wir ja auch eintreten in unserem Wahlprogramm. Ähm, genau da gab es jetzt auch viele Leute, die, also viele 17-Jährige, die im Rahmen dieser Initiative eben eine Klage eingereicht haben, weil sie eben ja nicht einsehen, warum sie nicht mitwählen sollten. Und dadurch, dass es ja jetzt auch so einen coolen Entscheid gab vom Bundesverfassungsgericht, dass auch Menschen ähm, mit Behinderungen oder mit ähm, Begleitung sozusagen mitwählen dürfen und eben nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen werden, haben die gesagt, ja, okay, jetzt versuchen wir es auch mal, ob wir da nicht auch, ähm, ja, einen guten Schritt nach vorne kommen, um jungen Menschen eine lautere Stimme der Demokratie zu geben. Und, ähm, Genau, das gucken wir mal, was die Klage bringt. Ich habe natürlich diese Klage sehr begrüßt und ähm, jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wir Grüne treten ja sowieso dafür ein, das Waldalter ähm, auf 16 abzusenken. Ähm, genau, und die andere Forderung, die da im Fokus stand, war die Einführung eines Jugendrats. Ähm, da ist die Idee, also dies, das Konzept ist auch noch so ein bisschen am Entstehen. Die Grundidee ist, es gibt einen irgendwie in den Gesetzgebungsprozess eingebundenen Rat von jungen Menschen, die durch Losverfahren zusammengewürfelt werden und irgendwie ähm, ja nach repräsentativen Kriterien einfach ausgewählt werden und immer so einen längeren Zeitraum ähm, an Möglichkeiten haben, sich mit einem Thema zu beschäftigen und dann eben ähm, den Parlamentariern und Parlamentariern ihre Stellungnahme dazu geben können und Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die immer sagen, Na ja, die jungen Leute haben doch eh schon in Parteien die Möglichkeit, mit dabei zu sein oder in Jugendorganisationen ähm, oder halt eine Demonstration zu orga organisieren und so. Und das stimmt natürlich alles, da haben wir super gute Möglichkeiten. Man kann Petitionen, Demonstrationen ähm, or organisieren, und kann auch Parteien beitreten unter 18, ja, das ist gar nicht das Thema. Aber wir sehen eben schon, dass es häufig hohe Hürden gibt, für Jugendliche sowas zu machen. Und dass es oft auch, ja, schon so ist, dass es so, ja, auch soziale Hürden gibt. Ja, also dass es nicht so ganz zufällig ist, wer da jetzt gerade halt die Möglichkeit dazu hat, sich so ein längeres Engagement äh, eben zuzutrauen und, und zu leisten. auch Es geht ja auch beim Ehrenamt zum Beispiel sehr oft auch einfach um die Frage, kann ich es mir finanziell leisten, mich so doll zu engagieren? Und dieser Jugendrat würde natürlich ähm, so eine sozial bessere Abbildung auch der gesamten jugendlichen Bevölkerung darstellen. Und deswegen finde ich die Idee erstmal total interessant. Ähm, wir haben ja auch im Europawahlprogramm gefordert, dieses Bürgerforum einzuführen, ne? also dass wir quasi, äh, dass die Bürgerinnen und Bürger bei den bestimmten Entscheidungen beantragen können, dass es so ein Bürgerforum gibt, wo auch eine zufällig ausgewählte äh, Ausschnitt aus der Bevölkerung zusammenkommt und über das Thema sich bespricht und dann eben am Ende so eine informierte Empfehlung abgibt, weil man sich länger auch zusammen damit beschäftigt hat. Und ich finde es auch, wenn wir gerade uns Irland angucken, da wurde das ja auch eingeführt, gerade auch als Antwort auf so eine Politikverdrossenheit und auch einen erstarkenden Populismus, ähm, nach der Finanzkrise, weil viele Leute so das Gefühl hatten, oh, die Politik kümmert sich ja gar nicht um mich. Da wurde eben so eine zusätzliche Beteiligungsmöglichkeit geschaffen. Und ich finde das eigentlich eine emanzipatorische Antwort darauf. Und deswegen war ich sehr froh, heute bei dieser Konferenz dabei gewesen zu sein und bin mal gespannt, wie es weiter in der Politik diskutiert wird. Und ich freue mich auch, wenn wir das zum Beispiel in unseren Grundsatzprogrammprozess mit aufnehmen als Grüne, diese Idee und halt weiter mit den Leuten von dieser Initiative ähm, daran arbeiten, wie man die Beteiligung von jungen Menschen in der Politik verbessern kann.
3: Ja, super spannend. Also ich glaube, dass es halt generell auch immer ein großes Problem ist erstmal, wie bekommt man überhaupt die Leute, auch die richtigen Leute, an die richtige Stelle? Also wie findet man als Jugendlicher zum Beispiel auch das richtige Engagement für sich selber? Und ähm, du bist ja auch noch selber relativ jung, glaube ich, letzte Woche 26 geworden. Genau, Herzlichen okay. Glückwunsch dazu nochmal. Ja. Ähm, und ähm, vielleicht kannst du ja für dich von dir selber auch noch mal kurz erzählen, ähm, wie war das für dich damals eigentlich, auch als Jugendliche bei der Grünen Jugend einzusteigen und wie bist du so in die Politik gekommen und wie kann man als ähm, junger Mensch eigentlich auch so einen politischen Weg gehen sozusagen?
1: Ja, ich ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen Glück, glaube ich, äh, auf meiner allerersten Demonstration. Ähm, war ich als Drittklässlerin, glaube ich, oder Zweitklässlerin, irgendwie so im Grundschulalter. Da haben wir gegen die Rodung des Bannwalds äh, vor unserer Haustür demonstriert. Da sollte so ein Industriegebiet entstehen. Und ähm, ja, und das Tolle war, da habe ich irgendwie Plakate gemalt mit so Leuten aus meiner Klasse und wir haben uns da hingestellt und ähm, gesagt, wir wollen es nicht, weil es auch irgendwie darum geht, auch noch längere Zeit hier irgendwie grün zu haben und es nicht einfach alles abzuholzen. Und dann sind wir auch damit direkt in die Zeitung gekommen. Es gab eine Debatte und dieser Wald wurde auch nicht in der Art und Weise gerodet, wie das ursprünglich geplant war. es gab dann irgendwie so einen Kompromiss und es ist ein großes Stück auch noch da geblieben. Und das hat natürlich so die erste Erfahrung bei mir hinterlassen, okay, wenn man irgendwas macht und sich irgendwie einsetzt, dann kann das auch immer was helfen. Und ich glaube, das war so ein ganz tolles Schlüsselerlebnis für mich. Und später war ich dann im ersten G8-Jahrgang. Das heißt, also ich war sozusagen in dem Jahrgang, wo das achtstufige Gymnasium das erste Mal ausprobiert wurde. Und da gab es natürlich ziemlich viele Probleme. Wir hatten halt auch so ein bisschen den Eindruck als Schülerinnen und Schüler, da wurden sehr viele ja, Entscheidungen getroffen, die so über unseren Kopf hinweg getroffen wurden, ohne mal zu fragen, was braucht ihr eigentlich für eine gute Schule, für eine demokratische Schule? Ähm, was wünscht ihr euch da? Und dann haben wir da auch irgendwie so einen Stuhlstreik gemacht und sind auf die ähm, Demos gegangen. Und da waren natürlich auch sehr viele Aushandlungsprozesse so in der Klasse, dürfen wir denn jetzt überhaupt streiken und Schule schwänzen dafür? Also so ein bisschen ähnlich wie heute Fridays for Future. Es war natürlich nicht ganz so groß wie Fridays for Future, aber ich glaube, es hat trotzdem so ne, diese, diese Erfahrung, wir gehen jetzt zusammen hin und dann stehen wir füreinander ein und wir setzen uns nicht nur als Einzelpersonen irgendwie für ein Ziel ein, sondern wir tun uns zusammen und streiten dafür. Es hat mir auch wieder viel, ja, irgendwie positive Erfahrungen gegeben, weil auch da hatten wir dann irgendwie ja Pressepräsenz für unsere Forderungen. Wir wurden sogar von der CSU nochmal eingeladen und durften das nochmal präsentieren. Das hat natürlich nicht allzu viel gebracht an, an Veränderungen. Also nicht alle unsere Forderungen wurden da jetzt sofort umgesetzt, aber trotzdem hatten wir so den Eindruck, okay, die kommen nicht mehr an uns vorbei und auch das war natürlich schon mal ein Erfolg. Ähm, und ja, und dann habe ich ja auch die grüne Jugend so gesehen auf der Demo und dachte, Na ja, cool eigentlich, ähm, dass sich Leute so ähm, auch etwas stetiger vielleicht für größere ähm, Zusammenhänge noch mal einsetzen als jetzt sozusagen rein punktuell und ich glaube auch das ist eigentlich ähm, voll wichtig dass wir nicht so Partei und Bewegung so gegeneinander ausspielen, sondern sehen, man kann halt irgendwie äh, entweder äh, nur in der Bewegung was machen, sich sehr punktuell ähm, und konzentriert für ein Thema mal einsetzen, ist auch sehr niedrigschwellig irgendwie da mitmachen, äh, man kann aber auch ähm, ja irgendwie gleichzeitig noch in der Partei oder in der Jugendorganisation ähm, dabei sein und hat halt da noch mal so fair, viel mehr so Gesprächsforum für und Einordnungsmöglichkeiten für die politischen Fragen, die man sich so stellt und ich würde auch sagen, da wurde ich halt noch mal sehr stark politisiert einfach dadurch, dass ich irgendwie bei der Grünen Jugend da mitgemacht habe und auch normal so Fragen in einem größeren Kontext stellen konnte, auch noch mal so Themen miteinander verknüpft debattieren konnte, ja und auch wirklich so dadurch Instrumente in die Hand genommen ähm, oder bekommen habe, wie man irgendwie auch ja, Möglichkeiten findet, irgendwie ähm, anzufangen, die Welt zu verändern. Ähm, auch wenn es jetzt sehr, vielleicht so pathetisch anhört, aber tatsächlich, glaube ich, ist das genau das, was, was so das Engagement in progressiven Jugendverbänden vermittelt. Und Da bin ich sehr froh über die Erfahrung und, ähm, ja, und bin deswegen halt auch dabei geblieben und ähm, ja, setze mich dafür deshalb auch ein, dass wir irgendwie ähm, ja, auch als Partei versuchen, ähm, ja auch Plattform für Bewegungen zu sein und da irgendwie nicht so ein komisches, die einen machen das ist halt parlamentarische Sachen und die anderen irgendwie Sachen auf der Straße. Es hat gar nichts miteinander zu tun, sondern es hat halt sehr viel mehr Schlagkraft, wenn wir uns irgendwie zusammentun und, und halt die jeweiligen Möglichkeiten von Parteien und Bewegungen nutzen für progressive Politik. Auf jeden Fall.
3: Also wir sehen ja auch gerade wieder, ähm, was Aktivismus auch ähm, bewegen kann mit Fridays for Future und halt auch gerade ähm, junger Aktivismus auf der ganzen Welt, also zum Beispiel in Amerika ja auch ähm, Never Again MSD, die ganz äh, für Gun Control einsetzen, auch ähm, Jugendliche yeah. oder Save, die Safe the internet demos und genau. sowas. Also gerade ist ja Aktivismus oder ein junger Aktivismus ja auch wirklich in aller Munde und ähm, zeigt aber auch die ähm, Wut der Jugend auch so ein bisschen, äh, dass halt irgendwie die aktuelle Generation, die aktuell in der Politik, die Übermacht hat, halt auch irgendwie teilweise nicht das umsetzt, was die jungen Menschen für wichtig halten. Und gerade zum Thema Klima ist das ja auch einfach eine Massenbewegung geworden. Und die jungen Aktivisten stellen ja auch ganz klare Forderungen. Aber wie kriegen wir es jetzt zusammen, diesen Aktivismus und die Politik, also wie schaffen wir es eigentlich auch in der Politik und auch als Partei, da jetzt mehr für diese Forderungen uns einzusetzen und auch wirklich ähm, die Forderungen, die junge Menschen stellen, auch wirklich
1: umzusetzen. Ja, als allererstes möchte ich vielleicht nochmal dazu sagen, ich bin eigentlich dieser Fridays-for-Future-Bewegung super dankbar, weil die mitgeholfen haben, dass wir in der Debatte zu Klimapolitik ähm, und zu so, ähm, ja, Nachhaltigkeit diejenigen jetzt zwingen, die immer den Status quo verteidigen, und die sich mal rechtfertigen müssen und es eben ähm, jetzt nicht mehr so ist wie früher, dass man sich dafür rechtfertigen muss, wenn man was verändern möchte oder was für den Klimaschutz tun möchte und, und die Zukunft im Blick hat. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil unser System natürlich dazu neigt immer sehr viele kurzfristige Entscheidungen. Dieses Aufsichtfahren der Parteien, ja, das ist so ein bisschen strukturell angelegt und ich finde es wahnsinnig toll, dass das gelungen ist, auch durch diese Bewegung, da den Spieß mal umzudrehen. Ich glaube, das müssen wir jetzt halt auch politisch durchziehen und, und implementieren. Ähm, zum Beispiel mit diesem Klimavorbehalt bei Gesetzesvorhaben, dass wir immer checken, naja, ist es denn eine nachhaltige Entscheidung, die da getroffen wurde? Oder ist die schlecht für unsere, den Erhalt unserer Lebensgrundlagen? Dass wir auch diese Beweislastumkehr jetzt wirklich politisch auch durchsetzen für alle parlamentarischen Initiativen und immer anhand dieser Kriterien auch so einen Nachhaltigkeitscheck von allen Gesetzgebungsprozessen machen und halt auch klar sagen, nee, also nicht nachhaltige Vorhaben ähm, die zum Beispiel Profitinteressen wieder über soziale Fragen oder den Klimaschutz stellen, ähm, ja, das, das geht eben nicht mehr so und ähm, das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Und, ähm, wir müssen halt auch, ähm, ja, nochmal, glaube ich, deutlich ähm, auch diese Dringlichkeit, die die Fridays for Future-Bewegung, ähm, ja aufgemacht hat und gezeigt hat, die müssen wir jetzt, glaube ich, auch nochmal in unserer politischen Kommunikation auch mitnehmen und sagen, ja, das stimmt schon, wir haben jetzt noch zehn Jahre und da entscheidet sich halt jetzt, ob wir die richtigen Weichen stellen und sozusagen ganz, also die schlimmsten Folgen einer unumkehrbaren Zerstörung in, in unserer Lebensgrundlagen aufhalten können oder ob wir halt wieder ähm, auf diesen Zeitraum ähm, noch ja, vermasseln und halt eher auf dieses Drei-Grad-Ziel zusteuern, was halt nochmal eine viel krassere Zerstörung ähm, der Lebensgrundlagen mit sich bringt, weil wir dann so Ökosystem-Kipppunkte erreichen, die dann gar nicht mehr rückabzuwickeln sind, weil zum Beispiel das ganze Eis ähm, in der Tundra schmilzt und dann noch mehr CO2 dadurch freigesetzt wird und sich das so selbst verstärkt. Und ich glaube, da müssen wir halt auch noch mal ähm, mehr darüber reden, wie wichtig auch diese nächsten zehn Jahre sind und halt auch gerade jetzt im Europawahlkampf, wie ja, wie wichtig jetzt auch diese Europawahl als Klimawahl ist, weil in den nächsten fünf Jahren wird ja dieses Parlament auch maßgeblich darüber entscheiden, wie wir hier in Europa unsere Klimaziele erreichen und da vorankommen. Und man sieht ja auch einfach, dass die Bundesregierung da auch einen Arschtritt aus Europa braucht, weil die ja auch ähm, überhaupt nicht aus dem Quark kommt. Ich finde es echt absurd die Diskussion ähm, der Großen Koalition zur Klimapolitik sich anzugucken, ähm, wo wirklich auch jetzt die CDU schon wieder sagt, sie blockieren ähm, so eine CO2-Steuer und damit haben sie sich eigentlich wirklich diesen Wirtschaftsflüge wieder ergeben. Das ist echt überhaupt nicht mehr zeitgemäß und das ja dürfen wir den einfach auch nicht mehr durchgehen lassen. Ich glaube, wir haben halt da jetzt auch mehr... Rückendeckung sozusagen durch, durch diese Debatte, die Fridays for Future aufgemacht hat. Und die sollten wir natürlich politisch auch gut nutzen, um ja, die Interessen der jungen Menschen, die Interessen des Klimaschutzes und natürlich damit auch eines würdevollen Lebens auf einem intakten Planeten in der Politik durchzubringen. Auf jeden Fall
3: eine Möglichkeit, ja, um halt auch Grünen, also um auch ähm, jungen Aktivismus mehr zu fördern, wäre natürlich auch einfach, dass wir ähm, mehr junge Menschen auch in der Politik selber hätten, also um das halt auch weiter zusammenzubringen. Ähm, da sind wir Grünen jetzt ja mit unserer Europaliste zum Beispiel schon mal wenigstens ganz gut aufgestellt. In anderen Parteien sieht das eindeutig schlimmer aus. Ähm, aber generell ist es halt. Ähm, weit entfernt und ich glaube, unsere Strukturen machen das auch wirklich sehr, sehr schwer. Also politische Strukturen machen es auch relativ schwer, tatsächlich ähm, junge Menschen ähm, sich so ähm, halt auch wirklich in Parlamenten zu sitzen, weil halt meistens auch ein langer Prozess dahinter steht, bis jemand wirklich auch irgendwo ein Amt hat. Ähm, wir haben jetzt ja in, mit, bei den Grünen schon sehr positive Erfahrungen damit gemacht, sozusagen ähm, eine... Mit Quoten gemacht, also mit einer Frauenquote und ähm, da ähm, könnte man ja eigentlich jetzt überlegen, sollten wir vielleicht auch eine Generationsquote einführen? Also sollte ähm, sollte man vielleicht, ähm, um halt ähm, mehr junge Menschen, also um da so ein bisschen so einen Druck hinterzusetzen, dass halt ähm, Listen bunter gemischt sein müssen, auch was Alter angeht und dass da junge Menschen auch wirklich ähm, sitzen sollen. Was hältst du davon, von so einer Idee ähm, also so ein bisschen
1: als Gedankenspiel. Ja, also grundsätzlich finde ich die Analyse total richtig, dass es junge Menschen äh, oft schwerer haben, in, in Parteien irgendwie ähm, ja für, für Ämter zu kandidieren. Ähm, wir haben das selber als Grüne Jugend ähm, auch bei der Listenaufstellung, also als ich noch Grüne Jugendsprecherin war, haben wir das bei der Listenaufstellung zur Bundestagswahl auch erlebt, dass es da schon teilweise so ein bisschen so... Äh, ja äh, Machtstrukturen gab, die sich halt länger schon ausgebildet hatten, weil die Leute, also es ist jetzt auch gar nie so richtig böse und, und absichtlich gemeint gewesen, aber die Leute kannten sich halt irgendwie, die da schon länger ähm, irgendwie Politik gemacht haben, in, zum Beispiel in, der, in einem Kreislauf oder so, schon, schon ganz lange und dann ähm, ist es oft schwieriger für neue Leute, für junge Leute da ähm, zu sagen, hier ähm, ich möchte aber vielleicht auch mal meinen Hut in, in den Ring werfen, und da gab es schon auch Erfahrungen, die jetzt Einzelne da geschildert haben, mit denen ich da auch um, eng, eng Kontakt hatte, wo man so sagt, okay, das, das sind wirklich frustrierende Erfahrungen, ähm, dass der Leuten sofort auch die Chance abgesprochen wurde, es überhaupt erstmal zu probieren oder sowas. Und das ist natürlich schade. Und da vielleicht brauchen wir so ein bisschen ein, ein Umdenken. Und ähm, tatsächlich ist es ja oft so, dass so, wenn es um Machtverhältnisse geht, ist oft nicht mit so einer Selbstverpflichtung. Ähm, so richtig vorangeht. Deswegen haben wir ja zum Beispiel auch gesagt, wir brauchen eine Frauenquote. Ich glaube aber, dass die Jugendquote oder, oder überhaupt so eine Quote für jede Generation jetzt einzuführen, ähm, bin ich eher skeptisch, weil ähm, ich glaube, das Problem ist eher, dass es halt so althergebrachte Machtstrukturen gibt und in die aufzulösen, fände ich zum Beispiel cool, so eine neue Quote einzuführen, die halt auch natürlich jungen Menschen ähm, viel mehr Möglichkeiten geben würde, auch mal im Parlament ähm, einzuziehen, ohne jetzt keine Ahnung, wie lange äh, Plakate geklebt zu haben ähm, oder mit jedem Bezirksfürsten nochmal äh, auf dem Kaffee ge gewesen zu sein oder so. Ähm, ich glaube aber, dass wir jetzt nicht für jede Generation eine Quote einführen müssen, weil ich bin auch kein Fan davon, dass jetzt jede Generation nur so für sich selber Politik macht, sondern ich finde schon... Ähm, dass es sozusagen so einen universellen Anspruch braucht, dass, da, dass auch die Interessen von jungen Menschen, die Älteren auf dem Schirm haben und wir auch als jüngere Menschen die Interessen von Älteren auf dem Schirm haben. Deswegen ähm, glaube ich, man kann das, ähm, diese Machtverhältnisse, von, von denen auch junge Leute oft ausgeschlossen werden, mit einer neuen Quote zum Beispiel auch sehr gut brechen. Ja, deswegen bin ich eher dafür. Aber so zum Beispiel auch Leuten, die etwas älter anfangen, sich politisch zu interessieren und zu engagieren und sagen, Mensch, jetzt muss ich aber vielleicht mal was machen. Ähm, die dann vielleicht aber auch eine Möglichkeit haben, ähm, irgendwie mehr mitzumachen. Ich glaube, dass man aber trotzdem insgesamt nochmal sagen muss, dass wir als Grüne da ähm, im Vergleich zu anderen Parteien, also auch gerade was man jetzt so ähm, von, ja, also was ich so auf lokaler Ebene zum Beispiel von der SPD oder der CDU oder so mitbekomme, dass wir da eigentlich schon relativ gut aufgestellt sind, ähm, auch neueren Leuten, jüngeren Leuten auch einen Platz zuzutrauen und ähm, ja auch auch auf auf Listen ähm, irgendwie weiter vorne oder so ähm, auf aussichtsreichen Plätzen zu kandidieren aber wir müssen natürlich immer schon auch selbstkritisch bei uns dann gucken wo sind da Machtstrukturen und deswegen ähm, die auch schwierig sind ne, aufgebrochen zu werden deswegen finde ich halt so eine so eine neuen Quote irgendwie so eine ganz spannende Idee ähm, und, und ja, fände es eigentlich mal ganz interessant, das mal auszuprobieren. Ich glaube, Niedersachsen, der Landesverband hat es schon und die haben da auch recht gute Erfahrungen mitgemacht, weil es auch einfach dazu führt, dass wir mehr Rotation im Parlament haben und da nicht ja, so, so lange eingesessene Machtstrukturen sich anstauen. Und Parlamentarismus ist ja eigentlich auch so gedacht, dass es auch ein bisschen, bisschen Wechsel hin und her gibt und ja, viele verschiedene Perspektiven da auch eine, eine Stimme haben. Ja, vielen Dank. Also das sind ähm, auf jeden Fall
3: auch Sachen, die man ja auch schon mal versuchen kann, im kleinen Rahmen umzusetzen. Sowas wie können wir ja auch vielleicht für uns mitnehmen aus dem in den Kreisverband einfach ähm, sowas wie eine neuen Quote auch mal zu machen. Also gerade auch was ähm, da Ämter angeht und sowas könnte man auf jeden Fall versuchen mal auf kleiner Ebene einzuführen. Ja, vielen Dank ähm, für deine Zeit und ähm, das. Wir, wir so viele Fragen stellen durften und ähm, dann hoffen wir, dass ähm, die Europawahl ähm, gut läuft und sind jetzt in den nächsten Wochen noch ganz viel, glaube ich, alle auf den Straßen und setzen für ein grünes Europa.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Ich bin jetzt auch noch ein bisschen unterwegs und äh, ja, ich hoffe, wir können am 26. miteinander auch ein tolles Ergebnis anstoßen.